0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for your brain. Danke, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich darf heute den lieben Daniel, den Daniel Bayer bei mir begrüßen. Daniel, danke, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Einladung, freut mich. Daniel, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetze dich bitte mal in die Situation hinein. Du bist auf einer Abendveranstaltung, äh, bei einer Netzwerkveranstaltung, vielleicht von der Wirtschaftskammer oder von einer anderen Institution oder mit Freunden einfach am Abend was trinken und ihr kommt mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und nach einer Zeit sagen die Personen, hey Daniel, bist du etwa für dein junges Alter arg, was du machst und, und, und für, wie du auftrittst, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
1: Gute Frage. Dann sage ich, ich bin hauptsächlich in Meetings, Calls und am Telefon. Okay. Klingt blöd, ist aber tatsächlich so. Weil äh, ich bin ein Riesen eben Networking Fan. Es gehört dazu, äh, Kontakte zu pflegen. Ähm, und um wirklich was zu erreichen, muss man tatsächlich mit den Leuten reden. Anders geht's nicht.
0: Voll, voll. Jetzt gleich auch meine erste Frage an dich. Und zwar war das schon so im Kindergarten oder in der Volksschule so, dass, dass der Daniel, der war der immer mit allen connected hat und im Kindergarten vielleicht der war der immer mit allen schon connected war und alles drumherum oder äh, eher nicht?
1: Muss ehrlich zugeben, am Anfang war ich eher schüchtern. Okay. Also, wirklich, also eher introvertiert, Ich War aber. eher introvertierter Mensch. Das ist erst später gekommen, uh, durchs Fußballspielen eigentlich. Okay. Uh, ich konnte ganz gut Fußball spielen und dann, habe dann angefangen, mit älteren Jungs auch zu spielen. Also okay. mit zwei, drei Jahren älter und war dann auf einmal Kapitän von denen. Okay. Und als Kapitän einer Fußballmannschaft musst du natürlich, ich sage mal, die Klappe auseinanderbringen Voll, und ja. wirklich anfahren. Und, und auch wenn es mal nicht läuft, bist du halt der Erste, der wirklich drankommt okay. äh, und das hat sich dann erst so mit dem eigentlich entwickelt. Also übers Fußballspielen mit Älteren habe ich quasi gemerkt, okay, ich kann da, ich kann da mehr.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, da hast du dann wahrscheinlich auch das erste Mal, bist du mit Führung oder? in, in Verbindung gekommen und hast dann auch eine Fußballmannschaft geführt. Ähm, da gleich meine zweite Frage, glaubst du, kann jeder führen, einen Führungsstil, äh. Führung vorgeben oder nicht?
1: Ich glaube nicht. Also da, okay. bin ich, da bin ich knallhart. Ich glaube nicht, dass jeder der ist, der das wirklich kann. Aber was ich schon sage, ich glaube, dass äh, Selbstbewusstsein ist nicht eine Fähigkeit, die man hat oder man hat sie mhm. nicht. So, ich glaube, das ist eine Tugend, äh, die man sich aufbauen kann, die man sich antrainieren kann. Mhm. Und das ist, glaube wirklich das Zentrale, wenn ich selbstbewusst auftreten kann, mhm. wenn ich mich einfach mal traue, wenn ich zum Beispiel auch manchmal machen muss. Es mhm. geht, glaube ich, ganz stark daran, dass ich muss, mhm. wie ich es auch musste. Mhm. Und wenn du dann mal siehst, okay, ich habe das drauf, mhm. dann, dann kommst du da rein, dann kannst du es auch machen. Sehr geil.
0: Ähm, jetzt mit wie vielen Jahren hast du dein Unternehmen gegründet, wenn ich fragen darf?
1: Also mein erstes mit 21 okay. äh, und jetzt Fingu, äh, da war ich 22. Okay. Also.
0: Jetzt mit, mit 21, wenn man da ein Unternehmen gründet, was haben da damals deine Eltern zu dir gesagt? Oder wie war das allgemein? Ich äh, meine, äh, Gesellschaftsvertrag unterschreiben, wie, wie kommt man da überhaupt dahin, dass man sagt, okay, mit 21 gründet man eine Firma? Wie, wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
1: Eigentlich ganz natürlich. Ich bin aufgewachsen im Haushalt, wo es immer um Finanzen und Politik kam. Also mein Papa war... Bankvorstand von der, von der Raiffeisenbank, mhm. uh, jetzt ist das nicht mehr, aber war es. Und ich bin mit dem aufgewachsen. Also für mich war Unternehmertum uh, immer ein, ein Wegbegleiter und habe deshalb wirklich, ich habe auch andere berufliche Stationen gehabt und habe immer gemerkt, so, es ist cool, in einer Firma zu arbeiten, es ist cool, auch Projekte zu übernehmen. Aber das
0: ich nicht, oder? So. Aber es
1: war dann, es war nicht erfüllend. Also ja. es war nicht das, wo ich gesagt habe, so, boah, ja, genau da will ich hin, ja. sondern ich habe immer nach dem Mehr gesucht. Das okay. war immer diese, ich habe immer diese Unzufriedenheit gehabt, auch wenn die Arbeit toll war und die Projekte mhm. spannend waren. Es war immer Unzufriedenheit da und dann habe ich die Chance gesehen und habe sie ergriffen und man, ich, man wächst da irgendwie hinein. Also ja, das erste Mal einen Gesellschaftervertrag auszutüfteln ist äh, komisch und dann denkst du so, hä, was sind denn, also mhm. wie, wie kommt man auf das Ganze, wenn man es aber dann zum zweiten und zum dritten Mal macht, ist dann ist das... So so essen eine gehen, oder? Ja, das ist eine Automatisierung, dann kennt man sich auch mit allem aus, also man kennt sich nicht mit allem aus, aber man weiß, was so die Schwachstellen sind von dem vorherigen Gesellschaftsvertrag und man wächst da hinein. Und das ist, ich glaube, das merke ich auch selber. Wir sprechen jetzt teilweise mit sehr, sehr großen Unternehmen, wo ich mir niemals erträumt hätte, dass ich mit 23 da sitze und mit einem Konzern aus Deutschland bespreche, wie wir zusammenarbeiten, der 40.000 Mitarbeiter hat. Mhm. Ergibt sich einfach und ähm, du wächst mit der Challenge. Mhm. That's it.
0: Da würde ich gerne reingehen und zwar: Dieses ähm, ist wahrscheinlich bei dir auch so, dass du jeden Tag mit Leuten sprichst, die 10, 15, 20, 25 Jahre älter sind als du. Ähm, wie gehst du damit um? Weil, wie ich, gesagt, man yeah. wächst da hinein, ganz klar, ich, ich kenne das von mir, aber es dann doch auch trotzdem kommt man mal, setzt man sich am Abend zu Hause hin und denkt sich, wow, ich habe gerade mit dem CEO oder mit dem CFO von einem Konzern äh, gesprochen, 40.000 Mitarbeiter, da, das ist schon was, andere Leute studieren gerade und machen gerade ihren Master oder gerade ihren Bachelor, weißt du, also yeah. da vielleicht, wie, wie, wie siehst du das auch vielleicht bei deinen Freunden, wie die dich ansehen und wie die so… Ähm, mit dem umgehen? Ja. Oder das ist anders. Oder so.
1: <lacht> Nein, also ich glaube, meine Freunde gehen damit nicht anders um. Ich glaube, die sehen schon, was ich mache. Okay. Also, dass das jetzt nicht ein, ein Kinkerlitzchen ist, was also, ich da an, an den Tag lege. Ja. Äh, und ich also ich glaube, du kennst es selber und du weißt auch selber, dass es eigenes Business haben ist 24-7. Ja. Also, wenn sie im Studieren sind, dann hast du irgendwann mal eine Pause und einen Break. Oder wenn du äh, irgendwo angestellt bist, dann bist du deine 40 schon angestellt oh. und hast deinen Feierabend. Das habe ich halt nicht. Das kenne ich nicht. Aber das möchte ich auch nicht. Also, du gar nicht? Will ich auch gar nicht, weil sonst, also sonst würde ich das ja auch nicht machen. Ähm, aber wenn du mit den Unternehmen redest, und das ist mir aufgefallen, vor dem Gespräch bin ich null nervös. Also ich gehe da hinein, wie in jeden anderen Termin auch, mir ist einfach ganz bewusst, wie wichtig der erste Eindruck ist. Das wurde mir vor Jahren, habe ich mal ein Buch gelesen und da stand drinnen, nämlich What Harvard Business School Doesn't Teach You, super spannendes Buch, kann ich immer nur empfehlen. Mhm. Da stand drin, dass in den ersten 100 Millisekunden entscheidet dann gegenüber, wie er dich wahrnimmt. Und mhm. da musst du einfach Erwachsener reingehen in so einen ja. Termin und erst im Nachhinein fällt es dir dann auch so eigentlich, Wow. Was? Also, ja. so, okay, wir haben eine Stunde mit dem geredet, wir gehen die nächsten Schritte gemeinsam und das ist ein mhm. Weltkonzern. Ich meine, die machen Milliarden und wir sitzen halt da als kleines Startup. Aber im Nachhinein, du musst, also no normaler Typ, normales Termin, normales Meeting, aber im Nachhinein, also, was mache ich da eigentlich? Ja. Und ja,
0: muss, muss ich einfach trauen. Also wirklich voll rein, sonst geht es nicht. Jetzt beim zweiten Unternehmen, Fingo. Ja. Ähm, was macht ihr da genau? Oder was ist so die Idee? Du, es geht wahrscheinlich um Finanzen. Genau, genau. Es,
1: es, geht um, es geht um Finanzen. Ich war vorher beim Neo, also beim Neo Broker mitgearbeitet und da habe ich einfach gesehen, das Problem ist, Leute traden sechs, sieben Mal am Tag einfach hin und her, nur weil die Kurse mal leicht ähm, nach oben oder nach unten gehen. Und da ich mir dachte so, das kann sie ja nicht sein. Ich selber, ich habe ja gesagt, ich bin vom Pap mit dem Papa mit der Finanzwelt in Kontakt gekommen. Mit zwölf habe ich dann angefangen, meine eigenen Aktienentscheidungen zu treffen. Geil. Äh, und ich bin mit dem aufgewachsen. Für mich war das alles ganz normal, auch wirklich mich mit äh, Finanz äh, Wissen auseinanderzusetzen, mhm. wirklich mich immer damit weiterzubilden. Aber das ist in der breiten Bevölkerung ist das echt ein, ja. ein großes Problem. Manco, ja, ein großes der, Manco, ja. Also wirklich großes Manko. Die Schule schafft es nicht. Äh, ich bin ein großer Kritiker davon. Die Politik macht auch nur irgendwelche Strategiepapiere, mhm. leider Gottes. Und da habe ich mir gedacht, das muss man ändern. Mhm. Wir brauchen einen, wenn es die Politik nicht ändert, dann brauchst du einen privatwirtschaftlichen Weg. Fix, ja. Und das ist Fingo. Also wirklich fundierte Finanzbildung, ein bewährtes Kurssystem, das wir mit Professoren ausgearbeitet haben. Und alles, was wir machen, ist immer gemeinsam mit dem Experten. Also man kann sich das vorstellen wie Masterclass, wo Lewis Hamilton das Formel 1-Fahren mhm. zeigt zeigen bei uns Vormanager, Bank CEOs, äh, CEOs von FinTech Unternehmen, wie sie ihre wie, wie sie ihre, ihre Sachen handhaben.
0: Genau. Mhm. Und und wie bist du auf die Idee gekommen oder oder hast du es alleine gegründet, hast du Co-Founder? Nein, also wie ist ich
1: habe wie... hab, also ich habe Co-Founder. Ich habe ähm, wir haben einen CTO und äh, also CTO Lukas mhm. und äh, der Malon, äh, der quasi sich um den Content kümmert und ich bin quasi so diese CEO Position repräsentativ Business Development strategische, aber ich habe die, die Idee ist mir schon lange davor gekommen. Ich war auch in der, in der Politik tätig war in der Bundesschülervertretung, habe damals dem Fassmann schon gesagt, hey, wir haben ein großes Problem in machen Sachen was, Finanzbildung, machen Gast. wir was. Er hat abgeblockt, weil ist halt nicht sein Metier. Und habe das dann so ein bisschen aus den Augen verloren und durch diesen Neo Broker ist mir dann die Idee wieder geschossen, wo ich gesagt habe, hey, lass uns da was machen. Da war das Interesse nicht so groß. Und dann habe ich gesagt, was, was, wenn, dann da mache ich es halt selber. Dann mache ich es halt selber. Habe die zwei mit in, 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 ins Boot geholt und so ist das Ganze entstanden. Äh, einfach weil ich gesehen habe, okay, also wir haben dann auch eine Marktforschung gemacht, wir haben mit etlichen Personen gesprochen. dann Also große Probleme waren wirklich so, ich habe keine Ahnung, welche Quelle seriös ist. Die Influencer, die über Finanzen auf TikTok und Instagram sprechen, sind mir so ein bisschen unseriös. Ja. Also, wo finde ich wirklich diese gute eine Quelle, die mir wirklich fundiertes Wissen vermittelt? Und auf den beiden Punkten haben wir das aufgebaut. Einfaches Kurssystem, interaktiv, logisch und die seriöse Quelle mit den Experten.
0: Da würde mich jetzt gleich interessieren, viele, viele, also selbstständig zu sein oder und Unternehmer zu sein oder ein Startup zu gründen, ist ja quasi heutzutage ein Trend geworden. Äh, wie ist es, ein, ein Startup von scratch zu bauen? Wie, 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 wie sind das so deine Gefühlslagen? Weil äh, gefühlt glaubt, jeder ein Jahr, zwei Jahre hackt immer Vollgas rein und dann verkauft man sein Startup, sind teuer. Ähm, was ist euer Mindset? Wie geht's es ihr daran? Und, und, und wie, wie gehst du mit, diesen, mit dieser Aussage um? ja Selbstständigkeit ist eigentlich heutzutage ein Trend. Ähm,
1: ja, Großes, also das tut mir teilweise auch weh, dass du belächelt wirst, wenn du sagst, hey, ich habe ein Startup, mhm. weil es so ein Trend geworden ist. Und dann denke ich mir so, versetz dich mal in meine Position oder versetz dich mal in deine Position, was das für eine Arbeit ist. Ich mhm. meine, wir haben neue Mitarbeiter, das kannst du mal draufrechnen was das an monatlichen Alleinkosten sind und das ist kein, also ist, du gehst da nicht hin, ab, arbeitest acht Stunden und gehst und wieder gehst heim und schaltest ab, sondern das
0: ist
1: 24-7 da, wirklich die ganze Zeit ist das im Kopf. Du bist immer dran, wenn du auf einem, sogar wenn du am Abend, am Freitagabend was trinken gehst und du jemanden dann triffst, selbst dann, ist es präsent. Selbst, selbst dann ist es präsent und selbst dann kann es sein, dass du in der Bar mit jemandem redest und sagst, lass uns am Montag ja. auf dem Café treffen, ja, voll. vielleicht ergibt sich was. Und... und das, also du bist wirklich, da, da arbeitest du nicht 40 Stunden, da arbeitest du 80, 90 Stunden und dann geht auch nicht alles auf. Also ich kann dir 100 Beispiele sagen, wo wir in die eine Richtung grand sind, dann müssen wir wieder zurückkurbeln und eine neue Richtung ausprobieren. Das ist wirklich so, gerade das erste and Genau, trial Error und das erste Jahr ist sehr hart, auch das, wir kommen jetzt gerade ins zweite Jahr, wir haben im April letzten Jahres gegründet, auch das zweite Jahr ist, ja, ist absolut hart, die Valuations sind viel niedriger, also diese expansive Geldpolitik mit der jetzt Rest, also jetzt restriktive Geldpolitik hat auch dazu geführt, dass eigentlich die Valuations sich fast um die Hälfte reduziert ja. haben, wir nicht mehr. also Mitarbeiterkosten genau, sind gestiegen. Es ist, es ist ja nicht mehr so, dass du einfach sagen kannst, ja, ich verkaufe das jetzt um 5 Millionen. Ja. So ein Value zählt. Also wirklich der Wert, was hat das Unternehmen? Was hat es einen es Impact? Ja. Was kann es? Macht es überhaupt Sinn oder ist es einfach nur eine Spielerei? Ja. Weil ganz viele haben in den letzten Jahren gegründet mit einer quasi einem Papier und ein paar Ideen drauf und haben dann Funding bekommen. Die Zeiten sind vorbei. Ja. Also
0: es ist wirklich... Harte Arbeit. Harte
1: Arbeit, knallhart,
0: ja. Mhm. Ähm, wie vereinbarst du jetzt Selbstständigkeit oder halt dein, deine Leidenschaft mit Privatleben? Gibt es aktuell in deinem Leben Privatleben?
1: Es gibt schon Privatleben. Äh, man muss sich die Zeit auch tatsächlich herausnehmen. Und auch wenn ich sehr viel arbeite, ich bin auch am Samstag und am Sonntag teilweise im Büro, aber du wirst verrückt. Also wenn du das über einen längeren Zeitraum jeden Tag bis um zehn im Büro sitzt, von 7 am Morgen bis um zehn, jeden Tag, Irgendwann Erst, hängt
0: sie beim Hals raus, ja. ja. irgendwann,
1: also ich hatte gerade vor Weihnachten letztes Jahr ähm, wirklich den Moment, wo ich sagte: Ich kann kein unser Violett nicht mehr sehen, ich kann unser Grün nicht mehr sehen, ich kann unseren Namen nicht mehr hören. Ich mag gerade einfach ja. nicht mehr, weil wir haben, wir haben das ganze Projekt äh, inoffiziell als Gründer im Oktober 21 mal in Angriff genommen mhm. und mit allem Marktforschung, Design und und und. Äh, und nach Einhalb Jahren wirklich reinhauen und wirklich nichts anderes machen, war einfach der Punkt, da habe ich gesagt so, ich mag jetzt nicht mehr. Und dann brauchst du auch mal eine Woche Abstand dazu ja. und kommst mit frischem Elan wieder rein. Also ja, Privatleben braucht's, das sage ich euch immer. Und, und man kann ja am Wochenende mal was trinken gehen, man soll Skifahren gehen, man soll ins Gym gehen. Nicht nur ins Gym, das sage ich auch mal. Frische Luft irgendwo raus, Voll. raus aus der Stadt, raus aus Wien, äh, ab, absolut das Richtige. Also mhm. da das braucht
0: weil sonst nein. Wie, ich es nicht. Wie, wie, was ist dein Ausgleichssport? Spazieren gehen? Wie, wie, also, wenn es dir mal zu viel wird, du hast gesagt, ja, passt, dann einfach mal ausschalten. Ja. Was ist da für dich eine gute Alternative? Meditierst du oder, oder gehst du viele auf Persönlichkeitsseminare? Wie, wie ist so da dein, dein Weg, einen Ausgleich zu finden zu deinem Alltagsleben?
1: Also grundsätzlich Sport ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, ich habe mir da auch wirklich eine Routine rein, äh, reingebracht, dass ich am Morgen eine 30 Minuten joggen gehe. Mhm. Ähm, das, ich muss, also ich, ich gebe auch ehrlich zu, ich gehe nicht jeden Tag joggen, mhm. weil ich bin teilweise, wenn ich mal um, bis um 12 im Büro gesessen bin ja. und um 6 klingelt er weg und ich stehe dann auf, bin ich teilweise fast zu platt, um dann nochmal ja, noch ja. joggen zu gehen. Dann gehe ich einfach so 15 Minuten Lau also spazieren und einfach, dann ja. und vielleicht noch 15 Minuten ein bisschen stärker, schneller joggen und dann reicht das schon wieder. Einfach nur diese Bewegung haben und ganz, ganz wichtig, was ich auch jetzt für mich entdeckt habe, am Abend, wenn es die Möglichkeit gibt, ob es noch 23 Uhr ist, wirklich mal 30, 40 Minuten lesen, Handy weglegen und einfach mal weg Nicht von den Bildschirmen kommen. Ja. Genau, einfach mal wirklich in diese und ich lese dann kein Sachbuch ich lese da wirklich so einen Fantasy-Roman. Mhm. Äh, einfach mal aus dieser Welt, weil, weil du bist, wenn du um 8 im Büro sitzt, dann teilweise hast du schon die ersten Telefonate um 37 Uhr am Morgen, wirst du ununterbrochen in meiner Welt mit Finanzen, Terminen, Wirtschaft, Politik, allem zugeschossen. Und da tut es mal gut, wenn du 30, 40 Minuten einfach weg aus der digitalen ja. Welt bist ja. und, und was komplett anderes machst.
0: Ähm, mich würde jetzt interessieren auch, die Vision von euch? Wohin wollt ihr das Ganze tragen? Wollt ihr das im Dachraum etablieren? Wollt ihr das international aufziehen? Was ist deine Vision? Was ist eure Vision?
1: Also, unsere Vision ist, jedem das möglichste Toolset zu geben, um seine Finanzen selbstständig zu managen. Okay. Das ist wirklich die, okay. die große Vision. Derzeit im Dachraum ähm, mit dem großen Update, das kommt jetzt äh, dann in vier, fünf Wochen, mhm. wenn alles gut läuft, ähm, wird alles auch auf Englisch sein und mhm. dann heißt es wirklich, internationale Märkte auch angehen, genau. ähm, weil wir sehen einfach Großbritannien, USA. Die Personen sind noch viel finanzaffiner als wir ja, im Dachraum. Das ist Interesse ist viel, viel größer. Ja, also. das Interesse ist viel, viel größer. Und das Lustige ist, dass wir jetzt schon, obwohl wir keine Werbung in, im englischsprachigen Raum schalten, das dass, wir immer, da ist, dass ja. immer wieder Sign-Ups reinkommen, äh, obwohl sie eigentlich nur ein Bruchteil, also ein paar Sachen sind übersetzt. Ja. Aber sie verstehen einen Bruchteil und machen trotzdem das Sign-Up. Und die sind einfach, die haben Bock drauf. Ja. Äh, und wir sind halt noch bisschen konservativ, aber auch hier haben wir sehr, sehr großen Zulauf. Wir wachsen wirklich stetig und nächster Schritt ist wirklich komplettes Redesign, noch interaktiver, noch spannender, noch mehr Tools, dass man sich wirklich einmal einen Haushaltsplan runterladen kann, dass man sich wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man selber noch nicht weiß, wie man beginnt, mhm. dass wir wirklich so diesen Step-by-Step Step mehr zum Begleiter werden, so, mhm. zum Daily-Begleiter. Und dann kommt eben in vier Wochen, fünf Wochen das komplette Redesign, komplettes Update und dann
0: eben alles Geil. auf, auf Englisch. Geil. Daniel, letzte und abschließende Frage an dich. Wofür willst du stehen oder wofür stehst du?
1: Ich... Vielleicht, wieso habe ich gegründet? Fange ich mal so, so an, ja. ähm, weil ich in ein paar Jahren zurückblicken möchte und wirklich sagen können, ich habe nachhaltig was verändert. Also okay. ich möchte nicht irgendwann dastehen und sagen, okay, ich habe in irgendeinem Betrieb gearbeitet und war da Teil eines Zahnrads und ich möchte wirklich was zurückblicken können und sagen, ich habe was bewegt. Also wenn es tausend Leute sind, die durch mich, durch Fingu, äh, die Möglichkeit hatten, wirklich für ihren Wohlstand in einem späteren Leben, also hinten raus, ja. wirklich was aufzubauen, dann bin ich schon glücklich. Also das ist, und für das stehe ich auch, dass ich wirklich den Leuten was mitgeben kann, dass sie nachhaltig verändert, dass ihnen nachhaltig was, dass ihnen dass sie nachhaltig hilft und dafür stehe ich wirklich jeden Tag auf. Das ist der Antrieb. Die Motivation. Genau, das, das ist der Antrieb, wirklich was zu bewegen bewegen zu können und da nicht meine Werte über den Haufen zu schmeißen, sondern wirklich dazustehen mit dem, was ich denke, meiner kritischen Haltung beibehalten, wirklich diesen Weg zu gehen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Daniel, die Links natürlich zu deinem Startup, zu dir, zur LinkedIn-Webseite etc. ist natürlich alles in den Shownotes. Danke für deine Zeit. Sehr, sehr spannend in den Kopf eines jungen Gründers hineinzublicken. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag und alles Liebe.
1: Dankeschön, hat mich sehr gefreut.